0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Ik zit nog even een beetje te twijfelen. Ik zit in de auto en je zit voor mijn gevoel rechts van me op de passagiersstoel. Of misschien vind je het lekker om achterin te zitten ook helemaal goed. Maar ik ga je meenemen in mijn gedachten. En waar ik aan zat te denken: ik had gisteren een hele toffe live dag rondom business en ja dat zijn echt zulke gave dagen ik ben ja ik vind het zo tof om te doen en je kan zo van betekenis zijn dus um, ja daar, daar is weer zoveel gebeurd en er waren zulke vragen dat elke keer van oh ja hier kan ik podcast over opnemen hier kan ik podcast over opnemen en waar ik nu over zat na te denken van ja wat is nu een of misschien zelfs de belangrijkste skill als ondernemer Waarmee voorkom je nu dat je cashflow-gaten krijgt. Dat je je rekeningen niet kunt betalen. Dat je gewoon lekker consistent aan je bedrijf aan het bouwen bent. En lekker aan het creëren bent. Hoe, hoe, wat, ja, wat heb je daarvoor nodig? Een van de eigenschappen die mijn inziens super handig is. En misschien zelfs wel de belangrijkste is. Is... Dus om te denken in oplossingen en niet in problemen. En gisteren kreeg ik van een van de deelnemers de vraag... Heeft dat, ook te maken, heeft dat er ook mee te maken dat jij een chronische ziekte hebt? En ik zat erover na te denken en ik dacht... Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want ik heb op mijn zeventiende, mocht je dat niet weten... een chronische ziekte gekregen, diabetes type 1... En ik denk zelf, nou misschien heb je dan toevallig geen diabetes type 1. Maar je hebt vast wel iets waardoor ja, je soms geremd voelt. Misschien ben je mantelzorger. Of heb je een kind wat aandacht vraagt. Of wat meer aandacht dan gemiddeld zou ik zo maar even zeggen. Wat is gemiddeld? Ja, dat snap ik ook. Uh, of... Ja, heb je veel tijd nodig? Heb je misschien dyslexie? En heb je veel tijd nodig om teksten te lezen? Nou, weet je, ik denk iedereen heeft wel een... Een, een disadvantage. Dus een soort van nadeel of handicap. Of whatever je hebt. Dus ik geloof zeker niet dat ik daar uniek in ben. Wat bij mij de situatie is, is dat... Ik een apparaatje heb wat wij zelf gebouwd hebben. Wij komen niet in aanmerking voor vergoeding van een normaal uh, apparaatje van mijn uh, bloedsuiker. Dus mijn bloedsuikermeter is gekoppeld aan mijn bloedsuikerpomp. Die communiceren met elkaar en dan ja, gaat het uh, 95% van de keren gaat het goed en soms dus 5% van de keren niet. En ja, ik heb in mijn diabetesloopbaan, zal ik het zomaar even zeggen, want dit apparaatje heb ik nu twee jaar... In mijn diabetesloopbaan heb ik zoveel ups en downs gekend. En dat niet alleen als ik terugkijk over de laatste, nou ja, inmiddels 20 jaar. Maar, nee, 30 jaar in, inmiddels al. <laughs> Even rekenen hoor. Op mijn 17e kreeg ik het. En ik ben nu 46. Dus uh, nou ja, reken maar uit. Heb ik zoveel. Keren gehad, ja, dat het gewoon niet ging zoals ik had gedacht of zoals ik had verwacht of zoals ik had, uh, ja, hoe zeg je dat, um, in gedachten had vooral. En al die keren, ja, vraagt dat een enorm aanpassingsflexibiliteit eigenlijk. Denk ik dat dat beter is om te zeggen: flexibiliteit van jezelf, aanpassingsvermogen en ook, hier komt die. Oplossingsgerichtheid en natuurlijk, dat vertelde ik gisteren ook. want wat is nu denk ik, in oplossingen? Ik baal echt soms gigantisch. Vorige week was er nog een situatie waarin ik er om kwart over negen s avonds achter kwam dat mijn batterijen op waren en dat de reden waarom die batterijen op waren niet. Mijn uh, ja, verantwoordelijkheid natuurlijk altijd wel. <laughs> maar die zouden geleverd worden en die waren niet geleverd. En daar kwam ik dus om kwart over negen s'avonds achter. Ja, wat doe je dan? De eerste reactie die ik had was paniek. Want ik kan niet zonder die batterij. Dat, nou ja, Die situatie heb ik ook in, uh, op Curaçao meegemaakt. Er was overigens een batterij niet kapot. Maar mijn... Apparatuur werkte niet. Mocht je daarover meer willen weten, dan kun je die aflevering even luisteren. Ik kan niet zonder mijn apparatuur. Ik ben afhankelijk van mijn apparatuur. Ja, voor mijn welbevinden zou je kunnen zeggen. Een batterij is daar een belangrijk onderdeel in. Zo niet essentieel. En die batterij was leeg. En het was kort over negen. En uiteindelijk, om even te gaan uit te leggen wat er precies is gebeurd. Ik heb gebeld. En ze zijn met een spoedlevering... vanuit Eindhoven gekomen... om die batterijen te leveren. Omdat, ja, dat is inderdaad... Uh, aan hun lach dat het niet was geleverd. Ik voel dan... paniek. En... ja, ook... een oud gevoel van frustratie. En ja, ik moet het ook allemaal alleen oplossen... Dat zijn allemaal triggers die er dan zijn. Die worden ja, getriggerd. Op de knop wordt gedrukt, zeg maar. En waar ik zelf mee kan kiezen wat ik daarmee doe. En zo simpel als ik het nu zeg, is het niet. Want ik denk... Hè, ik hoor dan wel eens van... Ja, je moet een olifantenhuid... Ook als het over kritiek gaat bijvoorbeeld... Moet je creëren. Ja, ik weet het niet. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik denk dat het super belangrijk is om... Ook echt te voelen wat je te voelen hebt. Ja, ik ben mens. En jij bent ook mens. En wij hebben emoties. En ik denk als je dat allemaal... Ja, net als een soort bal onder water drukt. Dan komt die onder een soort hoogspanning te staan. Slaat het zich ergens op in je lijf. En komt het naar buiten. Denk aan die bal die je onder water drukt. Op een heel ongelegen moment. Dus wat ik eerder prefereer... Is om die emoties ook echt wel te voelen. Zonder dat ik daarin meega, zonder dat ik me daardoor laat leiden. Maar een gevoel van paniek bijvoorbeeld, of een gevoel van boosheid of frustratie, dat ja, dat heeft schakeringen en ik denk dat het super belangrijk is om die schakeringen dus ook te voelen. En om die niet weg te drukken. Maar nogmaals, het wil niet zeggen dat je erdoor laat leiden. Dus vervolgens, ik voelde een gevoel van paniek, een gevoel van Ah, ik moet het ook allemaal alleen doen. En oh, dat heb ik weer. Nou ja, dat soort uh, gedachten die daarbij komen kijken. En vervolgens, ja. Zoals ik elke dag maar weer doe. Want ik zeg al 95% gaat goed met dat apparaatje. Maar 5% niet. Dus elke dag zit wel uh, een paar procent. <laughs> dus dan is het gewoon kijken van. Oké, okay, dit is nu de situatie. En wat nu? Hoe ga ik dit oplossen? Maar de oplossing was dus dat ik heb gebeld naar de spoedlijn eh, van die firma. En dat ze mij die batterijen geleefd hebben. En dit is dan een mooi voorbeeld natuurlijk, want het is opgelost. Maar toen ik op Curaçao was, was er helemaal geen oplossing. En eh, heb ik uiteindelijk negen dagen eh, gedeeld met de situatie... dat mijn apparatuur niet, het niet naar behoren deed. En wat ik toen heb gedaan, is dat ik ook die gevoelens... Van, nou ja, al die die ik net heb genoemd, die waren ook toen aanwezig. Maar paniek viel mee. Ja, misschien in de eerste instantie. Um, maar in ieder geval, die waren er allemaal en die heb ik gevoeld. En vervolgens heb ik, ja, bedacht van. Ik zie het altijd als dat er twee stromen in jezelf zijn: een stroom van angst, wantrouwen, frustratie. Uh, nou ja. Dat soort gevoelens. En een stroom van liefde, vertrouwen, overvloed. En die stromen zijn er natuurlijk niet letterlijk. Hè? <laughs> maar ik denk wel dat je op die stromen kunt intappen. En dat je dus kiest, bewust, waardoor je je laat leiden Door die stroom van angst of door de stroom van liefde. En... Alhoewel ik me dus lichamelijk super slecht heb gevoeld die negen dagen en natuurlijk die avond ook vorige week. Ja, heb ik me daardoor niet laten leiden en heb ik me laten leiden. Door ja, het feit dat ik met mijn dochter op Curaçao was negen dagen lang. Hoe mega bijzonder dat is. En hoe dankbaar ik daarvoor was. Het me omringen met hele fijne mensen. Toffe dingen doen. En daar heb ik me door laten leiden. Maar dat wil niet zeggen dat die andere stroom niet af en toe even flink kwam opzetten. En ik denk dat ja, het, het hard worden of het nogmaals een olifantenhuid creëren. Ja, ik ben er niet zo van. Ik ben eerder van, ja, ik ben gewoon mens. En laat die gevoelens er maar zijn. Want die zijn er gewoon. Ik ben geen dier die als hij getroffen wordt door een... Maar stel een kat die wordt aangereden. Ja, en, en, die, en die heeft een, een pootje wat niet helemaal goed is. Die gaat gewoon op een rustige plek liggen. En die gaat wachten totdat het voorbij is. Een mens heeft gewoon allerlei gedachten. Die denkt als hij wordt aangereden. Oké, okay, hoe kan ik zo snel mogelijk een ambulance bellen. Maar, oh jee, ik kan hier naar mijn werk. En hoe moet dat nu? En gaat het allemaal wel goed komen? En dit doet vreselijk veel pijn. Ja, er zit een denkkracht bij. En die denkkracht die kun je op twee manieren inzetten. Die kun je inzetten om... ...ja, helemaal mee te gaan in dat drama... ...zal ik het maar even zeggen... Uh, ...of je helemaal laten leiden ...door die emoties... ...of je kan hem inzetten... ...en nu komen we natuurlijk op dus dat voor mijn gevoel... ...heel belangrijke skill... ...als ondernemer... ...en dat is om... ...ja, je oplossingsvermogen aan te zetten... ...want die energie die je... ...verspeelt voor mijn gevoel... ...met het denken van... ...oh, dit gaat toch niet werken... ...oh, dit heb ik al honderd keer geprobeerd... ...oh... Uh, dat was er gisteren nu. Ja, dat was een klant. En die had al vier keer haar podcast uh, datum gezet. En die zei tegen mij van ja, ik weet het niet zo goed. Want ja, wat moet ik nu doen? Want ik kan wel weer een datum zetten. Maar ja, dat is nou niet echt een strategie die werkt. Want ik heb het al vier keer, heb ik het toch niet gedaan. Nou, natuurlijk ben ik in gesprek gegaan van nou ja, wat zijn dan de oorzaken en dergelijke... Alleen dat het vier keer niet is gelukt, dat wil niet zeggen dat het de vijfde keer niet lukt. Op zo'n moment kun je je laten leiden door van, ja inderdaad, ik heb het al vier keer geprobeerd, dus het gaat niet lukken. Of, ik heb het al vier keer geprobeerd, de vijfde keer gaat het zeker lukken. Want ik heb al zoveel geoefend en zoveel uh, ja, kennis over mezelf opgedaan en kennis over hoe ik dat precies moet doen opgedaan. En de vijfde keer gaat het me gewoon lukken. Snap je het verschil? Elk moment is een nieuw moment. Je kunt elk moment opnieuw beginnen. Laat je je daarin leiden door de gevoelens of de ervaringen die je hebt gehad in het verleden? Of kijk je continu weer naar nieuwe oplossingen? En zie je dat moment ook echt als een nieuw moment, als een blanco lijn die voor je ligt en die jij mag beschrijven? Ik denk dat dat als ondernemer echt super belangrijk is. Want je krijgt gewoon zoveel ja, keuzes op je pad. En als je heel de tijd in die keuzes ja, laat leiden door die ene stroom van angst en ja, gedoe, zal ik maar even zeggen, in je hoofd. Of in je lijf. Hè, want dat, dat, dat verhaal wat ik vertelde over Curaçao en mijn pompje die het niet deed. Of ja, mijn apparatuur is beter gezegd. Ja, dat was echt een super heftig gevoel in mijn lijf. Dat, dat, dat was gewoon niet te ontkennen. <laughs> en waar laat je dan door lijden? Ja, een super mooie. En ook echt trainbare skill. Denk in oplossingen. Ik zie dat wij als maatschappij eerlijk gezegd probleemgericht zijn. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderwijs, wordt vooral ingezoomd op wat je niet kan en dat verbeteren. Zo ik denk. Ja, je kunt ook inzoomen op dat wat wel goed gaat. En wel wat je heel goed kan. En eh, daarop inzoomen. Maar dat is weer wat anders. Maar dat is, dat is echt wel een ander topic. Maar wat ik ermee wil zeggen is. Ik vind onze maatschappij over het algemeen probleemgestuurd. Kijk maar naar het nieuws. Of kijk maar naar journalisten. Eh, ik ben, zeg ik ook altijd als ik een interview doe. Ik ben geen journalist. Een journalist is op zoek naar problemen. Want dat is een mooie scoop voor op de voorpagina's Ik ben niet op zoek naar problemen. Ik ben niet probleemgestuurd en dat is significant anders. Dat is dus handig om jezelf te realiseren als je echt dat ondernemerschap wil omarmen en als je meer als ondernemer wil denken. Dat is niet gewoon. Je wijkt daarmee af. Je wijkt af van het gemiddelde. Het gemiddelde waar we probleemgericht denken. De mensen om je heen die problemen... Weet je wat ook leuk is? <laughs> is echt leuk. Echt leuk om eens als oefening te doen. Echt. Oké, okay, hier komt die. Kijk maar eens om je heen, maar ook dus naar jezelf. In hoeverre staat jouw gezicht? Jouw gezichtsuitdrukking. <laughs> ik zie heel veel mensen die een continue frons hebben. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mensen... Dit is echt heel geen... Dit, dit, is echt, dit is totaal niet inclusief wat ik nu zeg. Ik, ik realiseer het nu ik het uitspreek. Dus hoe moet ik dit uitspreken? Oké, okay, laat ik het zo zeggen. Ik ben op vakantie geweest in... Of dat was trouwens voor werk naar Sri Lanka. En ik heb daar letterlijk... <laughs> geen mensen gezien met een frons op hun gezicht. Kijk eens om je heen en kijk eens naar jezelf. Hoe vaak heb jij een frons op je gezicht? Ik, als ik een probleem ervaar, wat ik dus bijna, of nee niet bijna, dit is dagelijks, meerdere keren per dag, dat ik voor een keuze sta. Iemand, een teamlid bijvoorbeeld, die een oplossing van me wil. Of iets wat dus uh, denkkracht van me vraagt, een keuze waar ik voor sta. En ik merk dan soms dat ik in een soort van frons ga. En ik zie het ook om me heen. Gisteren nog met een live dag was ook zo vet, zo vet mooi een deelnemer. En die ook ja, best wel aan het fronsen was, gedurende de dag. En toen op een gegeven moment hadden we het over haar zoon of genius en dat was zo mooi om te zien. We kwamen, ze wist het eigenlijk niet zo goed. En toen kwamen we op het punt dat ze dus ontdekte wat haar zoon of genius was en haar gezicht lichtte op. Ik kan het niet anders omschrijven dan haar gezicht lichtte op. Haar frons verdween als sneeuw voor de zon. Er kwamen twinkelingen in de ogen. Nou ja, je kent het vast wel hoe dat eruit ziet. Of ook bij jezelf. Dat je een soort Eureka, Epiphany moment hebt. Nou, dat was bij haar ook het geval. En ik zie zoveel gefrons. En ik denk dat het komt. Omdat wij als maatschappij dus probleemgericht zijn. Kijk ook eens bij jezelf. En ik doe het zelf. Pas het echt ja, bewust toe van... Hoe staat mijn gezicht? Wat is mijn gezichtsuitdrukking? Is dat mm, probleemgericht? Of is dat... ja het leven gebeurt voor mij en nooit tegen mij. En oh cool, weer een obstakel of een keuze. Of, en te gek, ik mag weer dat gaan oplossen. Een heel andere houding. En ik denk dat dit als ondernemer, of ook de ondernemers die ik spreek, en de succesvolle ondernemers die ik spreek, die denken op deze manier: er zijn geen problemen. Er bestaan geen problemen. Er zijn alleen, ja, je zou het kunnen zeggen, uitdagingen. Klinkt natuurlijk een beetje flauw, ik snap het. Maar er zijn alleen uitdagingen die om een oplossing vragen. En jij mag dat leveren. Hoe vet is dat? Hoe meer plezier je erin krijgt, hoe sneller je ook die keuzes kunt maken. Ja, oplossingsgericht denken. Super belangrijk, super belangrijke skill die je echt kunt trainen. Heel veel succes, maar vooral ook heel veel plezier ermee.